0: Der Feminismus der Geschlechterdifferenz äh, ist ja in den letzten Jahren ein bisschen in Verruf gekommen. Ich äh, habe meinen Vortrag benannt, symbolische Unabhängigkeit, das Denken der Geschlechterdifferenz als politische Praxis. Ähm, was ich mit symbolischer Unabhängigkeit meine, das kommt im, im Lauf des Vortrags natürlich. Was mir wichtig ist, ist, dass ich das nicht als eine, einen philosophischen Ansatz vertrete oder kennengelernt habe, sondern eben tatsächlich als eine politische Praxis. Und Ich fange gleich an mit dem Satz, der für mich das Leitmotto ist und der vielleicht auch der am kontroversesten aufgenommene. Das ist eine Aussage von Luisa Moraro. Luisa Moraro ist eine Philosophieprofessorin gewesen, inzwischen ist sie emeritiert an der Universität von Verona und ist eine der Vordenkerinnen des italienischen Differenzfeminismus. Und sie sch sagt, schreibt, wir haben nicht gewählt, als Frauen geboren zu werden. Und gerade diese Tatsache macht es unabdingbar, das Frausein zu akzeptieren. Warum mir dieser Satz so wichtig ist, erklärt sich äh, weniger aus ähm, intellektuellen Überlegungen als vielmehr aus meiner Geschichte. Denn ich bin mit dem Feminismus konfrontiert worden, so seit den 80er Jahren. Ich bin 1964 geboren, also als ich dann so an die Uni kam, war der Feminismus, den ich da vorgefunden hatte, sehr geprägt davon, dass das Frausein irgendwie problematisiert wurde. Und das hat mich zwar interessiert und ich konnte das auch theoretisch nachvollziehen, ich konnte dem aber keinen praktischen Ort in meinem Leben geben, denn ich empfand das Frau sein, ähm, oder ich empfand das natürlich als Problem, es ist ja offensichtlich, dass die Tatsache, als Frau geboren zu sein, jede Menge Probleme mit sich bringt, das wisst ihr alle, aber ich fand das nie das Zentrum dessen, was es bedeutete, dass ich eine Frau war. Und die Idee, dass man Feministin sein könne, ausgehend davon, dass man diese Tatsache die man nicht selbst gewählt hat, akzeptiert. Und dass das die Grundlage für Freiheit ist, das hat mich persönlich sehr angesprochen und ähm, dann äh, in diese Richtung, sage ich mal, geschubst. Diese Tatsache, dass ich eine Frau bin, mh, nenne ich auch, oder diese, die, dass ich daraus zum Differenzfeminismus gekommen bin, nenne ich auch Matrixfeminismus. Dieses Wort habe ich geklaut, von Ina Pretorius, die äh, eine Freundin von mir ist, eine Denkfreundin, und die von Matrix-Religion gesprochen hat. Die Idee dahinter ist, dass die Theorien, die, die wir vertreten, oder die ähm, Denkschulen, die Richtungen, die weltanschaulichen Richtungen, in denen wir uns zugehörig fühlen, immer auch äh, zum Teil selbst gewählt sind, aufgrund von dem, was man gelesen hat und sich überlegt, aber zu einem großen Teil eben auch Zufall ist, Zufällig nämlich daher, wo man herkommt, zufällig daher, welche Leute man getroffen hat, mit wem man gesprochen hat, was für ein Lebens-, was für eine Biografie man hatte. Also zu welcher Religion man gehört, zu welcher, ist natürlich klar, von Geburt geprägt. Man kann das verändern, aber man hat eine eigene Weltanschauung. Und so sehe ich auch den Feminismus. Es gibt, ich habe immer ein bisschen Probleme damit, Feminismus in bestimmte Kategorien einzu Du hattest mir ja auch im, im Vorfeld so einen äh, Text geschickt von einer, äh, Maura, äh, ging wo, über den Differenzfeminismus, ja? also was ist der Differenzfeminismus und das ist eine äh, Herangehensweise, die ich schwierig finde, weil ich finde, man kann auch feministische Denkschulen schlecht in diese Schubladen einsortieren, sondern eigentlich vertritt jede und vielleicht auch jeder einen eigenen ganz speziellen Matrixfeminismus, der entstanden ist aus der eigenen individuellen biografischen Herkunft, die natürlich nicht unabhängig ist von dem, was man denkt, aber eben auch nicht sagen wir am grünen Tisch, reißbrettartig denkt man sich das aus, sondern man wächst hinein und so will ich auch das, was ich für euch heute Abend erzähle, verstehen, nicht als Plädoyer oder Werbung für den Differenzfeminismus, sondern ich sehe das eher so, dass ich jetzt einfach hier stehe, als Beispiel für eine, die sich Differenzfeministin nennt, aber nicht im Namen anderer sprechen kann und das ist auch schon ein Teil des Inhalts, was Differenzfeminismus für mich bedeutet. Also Frau sein ist keine Identität, das bedeutet nichts inhaltlich Gefülltes, es ist kein Problem, sondern es ist erst einmal eine Tatsache, die ich vorgefunden habe, weil in dem Moment, als ich auf die Welt kam, irgendjemand sagte, es ist ein Mädchen. Und was es dann bedeutet, ist ausgehandelt und daran habe ich etwas mitzureden, aber ich für mich bestehe darauf, dass diese Tatsache, dass ich eine Frau bin, mich nicht in, auf irgendeine Identität festlegt und auch nicht ein Problem ist. Ähm, das führt natürlich weiter zu einer ähm, Analyse des Problems unserer zweigeschlechtlichen oder mehr als zweigeschlechtlichen, aber jedenfalls nicht eingeschlechtlichen Kultur. Die Zweigeschlechtlichkeit unserer Kultur ist kein Problem, sondern ihre Eingeschlechtlichkeit wenn wir mal anschauen, wie die äh, Geschichte der Diskussion über Frauenrollen und Männerrollen war, so stellt man nämlich relativ bald fest, dass groß, ein Großteil dieser Diskussion gar nicht wirklich von einer Zweigeschlechtlichkeit ausgeht, sondern von einer Eingeschlechtlichkeit, von einem Normgeschlecht, das das Männliche ist. Und das Weibliche wurde über weite Strecken und von sehr vielen nicht etwa als ein anderes Geschlecht definiert, sondern ein, als ein Geschlecht, das von dem Männlichen abgeleitet wurde, also eine sozusagen defizitäre Variante des Männlichen. In, äh, Simone de Beauvoirs Buch heißt ja auch im Französischen das zweite Geschlecht und nicht das andere Geschlecht wie in der deutschen Übersetzung. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Das weibliche Geschlecht ist in unserer Kulturgeschichte nicht ein anderes Geschlecht, sondern ein zweites, ein nachrangiges ein dem Männlichen hierarchisch zugeordnetes Geschlecht. Und das ist das Problem, nicht die Tatsache, dass es zwei Geschlechter gibt, diese hierarchische Zuordnung. Und deshalb geht es meiner Ansicht nach in meinem Feminismus für mich nicht darum, das Frausein zu definieren, was ja immer versucht wurde und woraus viel von dem Schlamassel hervorgegangen ist, mit dem wir es heute zu tun haben, also dass man versucht hat, das Frausein inhaltlich zu definieren, sondern es geht darum, dem Frausein eine Bedeutung zu geben. Und das ist was anderes. Und diese F Bedeutung handeln wir miteinander aus, sie steht nicht fest. Man kann nicht erforschen, was Frausein bedeutet. Man kann es vielleicht beobachten, indem man beobachtet, was Frauen tun. Und man kann es natürlich beeinflussen, indem ich sage, welche Bedeutung gebe ich dieser Tatsache, dass ich eine Frau bin. Ein paar ähm, Vorurteile, die es gegen den Differenzfeminismus gibt, die äh, ich gerne am Anfang äh, schon mal aus dem Weg räumen möchte, wobei äh, das nicht bedeutet, dass es keine Differenzfeministin der Welt gibt, die nicht in diese Vorurteile vielleicht passen könnte. Aber ich passe da nicht rein und die Denkfreundinnen, mit denen ich zu tun habe, auch nicht. Differenzfeminismus ist nicht biologistisch, denn es geht nicht um Natur, sondern es geht um Kultur. Also es geht nicht um natürliche Weiblichkeit, sondern es geht um weibliche Freiheit. Es gibt keine natürliche Weiblichkeit. Und die Biologie hat ähm, natürlich einen Einfluss, insofern wir körperliche Wesen sind. Es wäre interessant gewesen, ich hätte mich interessiert, dieser Vortrag über die, die Abschaffung der Körperlichkeit durch die Informatik. Aber ähm, ich bin zumindest ein körperliches Wesen und das hat natürlich Auswirkungen auf mein Frausein, aber die Biologie bestimmt nicht die Bedeutung, die mein Frausein hat. Differenzfeminismus ist zweitens nicht essentialistisch, das ist ja auch ein häufig vorgebrachter Vorwurf, weil es eben genau nicht um das Wesen des Frauseins geht, sondern um eine politische Praxis und neue Möglichkeiten, also ähm, das, was wir tun. Und das, was wir tun, äh, handeln wir aus und bestimmen wir, selbst, es ist also meine Aufgabe, um ein Frausein sinnvoll zu leben, besteht nicht darin, irgendwie herauszufinden, was denn der eigentlich tiefere Sinn des Frauseins gibt, denn den gibt es nicht, das wäre ja Essentialismus. Und Differenzfeminismus ist drittens keine binäre Geschlechterlogik, weil das Frausein nicht im Vergleich zum Mannsein definiert wird. Also ich verstehe mein Frausein nicht so, dass es irgendwie auf das Mannsein bezogen ist, in dem Sinne, dass Frauen das Komplementär andere des Männlichen wären oder gar das Gegenteil oder eben die heutige geläufige Variante gleich dem Mannsein, sondern die Italienerinnen sagen, es handelt sich dabei um eine asymmetrische Differenz, also eine Differenz, die aber nicht in irgendeiner Symmetrie voneinander abgeleitet werden kann. Eine der Vordenkerinnen des italienischen Differenzfeminismus aus den 70er Jahren ist Carla Lonzi. Und sie hat schon 1975 in ihrem auch heute noch sehr interessanten Text »Wir pfeifen auf Hegel«, den es auch auf Deutsch gibt, ähm, geschrieben »Die Gleichheit ist der Geschlechter ist heute das Gewand, mit dem sich die Unterordnung der Frau tarnt.« also die, ich denke, das war 1975, als die Gleichstellung ja noch nicht so weit vorangeschritten war, wie sie heute ist, ziemlich visionär. Heute haben wir sehr viele Beispiele dafür, wie das funktioniert. Die Gleichstellung der Geschlechter ist das Gewand, mit dem sich die Unterordnung der Frau tarnt. Jetzt mal ein ganz plattes Beispiel, Unterhaltsrecht. Ja, Die Gleichstellung der Geschlechter als ähm, als als, als Begründungszusammenhang dafür, dass äh, man Frauen Ressourcen wegnimmt, materielle zum Beispiel. Ein schönes Beispiel für diese ähm, Tendenz habe ich bei Twitter gefunden. Ich mache mir immer einen Spaß daraus, äh, bei bestimmten Gruppen oder so zu zählen, wie viele Frauen und wie viele Männer denn da dabei sind. Und so habe ich das auch gemacht, als die Piraten in Frankfurt bei der Kommunalwahl angetreten sind und habe getwittert, Piraten setzen auf die ersten 21 Listenplätze Männer, und bekam dann die Antwort, wenn man Gleichberechtigung ernst meint, ist es doch egal. Das ist also ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die, der Begründungszusammenhang der Gleichstellung dazu führt, dass die Welt wieder vermännlicht. Das ist auch so eine Diagnose, die ich habe, dass im Zuge der Gleichstellungsbewegung die symbolische Ordnung, die Welt wieder männlicher wird, weil äh, Frauen mehr oder weniger gezwungen sind, sich äh, dem anzupassen, was die Männer für sich historisch als öffentliche Organisationsweise von Institutionen zum Beispiel äh, erfunden haben. Das äh, sieht man auch an den ganzen äh, Ratgeberbüchern, die ja regalfüllend sind, die seit 10, 20 Jahren geschrieben werden, wie Frauen, ähm, was Frauen machen müssen, um erfolgreich zu sein, um Karriere zu machen. Sie müssen also letzten Endes unterm Strich äh, die Männer kopieren. Das ist der Rat, der gegeben wird. Also genauso Gehaltsverhandlungen geführen, genauso Führungspositionen ausfüllen, wie das eben in diesen Institutionen üblich ist. Sie müssen die Spielregeln lernen, die da erfunden wurden. Also unter diesem Schlagwort der Gleichstellung, der Gleichberechtigung wird die Unterordnung der Frau heute mehr gefährdet, das wäre die These, als durch äh, Leute wie Eva Herrmann, ja, also die, die das Gegenteil machen. Ja. Tatsächlich war die Haupt, der Hauptfokus, als der italienische Differenzfeminismus entstanden ist in den 80er Jahren, äh, auch nicht das, was später unter Queer diskutiert wurde, was damals ja noch gar nicht als, als Thema da war, sondern eine Kritik an der Gleichstellungspolitik, die ja in den 80er Jahren äh, erfunden wurde. In den 80er Jahren wurden diese ganzen Frauenfördergesetze, was ein grauenhafter Begriff, ja, äh, eingeführt oder Gleichstellungsbeauftragte, ähm, Frauenförderung. Und da gibt es diesen schönen Comic von Pat Carra, der, der das Problem dieser Gleichstellungslogik einfach sehr schön auf den Punkt bringt. Ja? Frauen und Männer sind gleich, gleich den Frauen oder gleich den Männern, ist halt die Frage. Und die Antwort, wie es in der Politik weitergegangen ist, ist eindeutig äh, gewesen, die gleich den Männern. Ja? Die Welt sollte so bleiben, wie sie ist, nur dass man den Frauen jetzt erlaubte oder sie sozusagen auch ermutigte oder dahin förderte, dass sie gleichermaßen sich wie die Männer an, diesen, an dieser Gesellschaft beteiligen sollten. Und aus dieser Kritik an dieser Gleichstellungsforderung, diesem Gleichstellungs- und Emanzipationsfeminismus heraus, haben die Italienerinnen sozusagen ihre andere Herangehensweise entwickelt also gegen die Forderung nach Quoten, gegen die Forderung nach Frauenförderung oder Gleichstellung, dem setzen sie die These entgegen, dass die Freiheit der Frauen nicht von anderen hergestellt werden kann, also dem Staat, der entsprechende Gesetze macht, oder den Männern, die, die Frauen, den Frauen erlauben, sich in ihren Kreisen auch zu beteiligen, sondern nur durch das politische Handeln der Frauen selbst entsteht gegen eine Politik der Forderungen, also sie sagten, Feminismus kann nicht darin sich bestehen, dass wir Forderungen erheben an den Staat weil damit, oder an die Männer, weil damit geben wir natürlich Autorität an den Staat und an die Männer ab. Das heißt, wir machen uns davon abhängig, unsere eigene Freiheit davon abhängig, dass die uns etwas gewähren oder erlauben. Damit zusammenhing auch schon eine große Kritik an der Vorstellung, es gäbe ein gemeinsames Wir der Frauen, das ist ja die Logik, wenn man... Frauenförderung betreibt oder Frauengleichstellung organisiert, das setzt ja voraus, dass es irgendwie ein gemeinsames Wir der Frauen gibt, die man da fördern konnte. Also dem setzen Sie entgegen, es gibt nichts, das gemeinsame Wir der Frauen nicht. Ähm, sondern was notwendig ist, ist, ähm, was Sie dann als politische Praxis vorgeschlagen haben, war aufmerksam zu sein für die konkreten Beziehungen unter Frauen, also nicht die Frauen in ihrer großen Solidarität, sondern zwei oder drei oder mehrere Frauen, die sich ähm, gemeinsam auf den Weg machen und sich in einer Beziehung zueinander gegenseitig Autorität zuzusprechen, zu um dann Wege zu finden, die Welt zu verändern, damit die Welt so wird, wie sie sie sich wünschen. Das äh, heißt also dieses Nicht-Anvertrauen, ich vertraue meinen Wunsch nach weiblicher Freiheit und nach einer anderen Welt, eben nicht dem Staat oder den Männern an, sondern anderen Frauen. Und wir versuchen, eine, experimentieren mit einer politischen Praxis der Weltveränderung. Das äh, Sich-Anvertrauen ist dann in Deutschland unter dem Begriff Affidamento in die Diskussion eingegangen. Das hat eigentlich, das hört sich so, immer so, es wurde dann so ein bisschen ein Schlagwort, aber eigentlich ist es eben nur diese Übersetzung von Sich-Anvertrauen und der Grund, warum hier das Wort Affidamento in Deutschland in Umlauf kam, lag einfach daran, dass äh, in ihrem Buch, also in dem äh, äh, Buch, wo dieses Konzept erstmals beschrieben wurde, äh, das in Deutsch 1989 erschienen ist, unter dem Titel Wie weibliche Freiheit entsteht, da wurde dieses Affidamento eben nicht übersetzt, sondern im italienischen Original stehen gelassen. Ja. Also deswegen ist das hier so zum Schlagwort gekommen. Interessant ist auch, äh, dass der eigentlich italienische Titel dieses Buches nicht heißt, wie weibliche Freiheit entsteht, sondern non credere di avere dei diritti, also nicht glauben, Rechte zu haben. Das ist ein, ein, ein Satz von Simone Weil und ich finde in Zusammenhang mit dem Kachelmann-Prozess hat das eine ungeheure Aktualität dieses Motto. Also nicht glauben, Rechte zu haben, in dem Sinn, nicht zu glauben, dass der Rechtsstaat oder das rechte System in der Lage ist, die weibliche Freiheit herzustellen. Das Buch ist, komme ich jetzt geradezu zu, von einer Gruppe geschrieben worden, die sich, wer sind die Italienerinnen, habe ich jetzt, weil es wird in Deutschland mit den Italienerinnen geredet, aber natürlich ist der italienische Feminismus auch sehr viel breiter als die die auf die ich mich jetzt beziehe, das ist, äh, die auf die ich mich beziehe, sind die Frauen von vom Mailänder Frauenbuchladen, von Libreria delle Donne di Milano, die auch die Autorinnen dieses Buches wie weibliche Freiheit entsteht sind. Das ist die eine Gruppe, aus der sich das speist. Und die andere Gruppe ist die Philosophinnengemeinschaft Diotima an der ähm, Universität von Verona. Das ist eine Gruppe, die sich auch in den 80er Jahren gegründet hat und seither bis heute jedes Jahr eine Ringvorlesung macht. Ähm, und auch fast jedes Jahr ein Buch herausgibt. Und zwei dieser Bücher habe ich ähm, zusammen mit anderen ins Deutsche übersetzt. Wir Zusammen mit Dorothee Markert ähm, arbeiten wir gerade an der Übersetzung des neuesten Buches. Das wird nächstes Frühjahr erscheinen und hat dann den Titel Politik und Macht sind nicht dasselbe. Und, zusammen, und zusätzlich von diesen beiden Gruppen gibt es natürlich noch viele andere Projekte, die sich dann äh, ausgehend auch von der deutschen Diskussion um wie weibliche Freiheit entsteht ausgebreitet hat und die verschiedene Projekte und ähm, Kongresse und so weiter veranstaltet. Unter anderem diese Gruppe, mit der wir zusammen dieses Grundeinkommenstext geschrieben haben, 1994. Das sind die meisten auch in dieser Schule, sag ich mal, drin. Ähm, das sind also die Italienerinnen. Und äh, hier das Foto zeigt uns, wie wir vor einigen Jahren in, in Verona waren. Äh, wir besuchen uns immer mal wieder gegenseitig und die zweite von rechts ist Chiara Zamboni die spielt gleich noch eine Rolle, weil sie diejenige ist praktisch, die mich zum Feminismus bekehrt hat. Das wollte ich vorhin noch sagen mit der, mit der, Mat mit der, mit der Matrix-Feminismus. Also der, der zufällige Anteil meines äh, Differenzfeminismus ist, dass ich einfach 1994 bei einer Tagung war als Journalistin, um darüber zu schreiben, wo Chiara Zamboni Referentin war. Und weil ich italienisch konnte, setzte man mich beim Abendessentisch neben sie, um, damit sie jemand hat, um sich zu unterhalten. Und aus dieser Begegnung ähm, wurde ich sozusagen, kam ich in Beziehungen zu, diesen, zu ihr und dann damit eben auch zu anderen italienischen Feministinnen. Und zwar war das Interessanteste, oder das, was ähm, mich am meisten an ihr beeindruckt hat, war, ich war ja Journalistin und ich war ja, wie ich vorhin schon sagte, dem Feminismus oder der Frauenbewegung gegenüber positiv eingestellt. Damals gab es ja auch noch nicht viele Männer in den Redaktionen. Also wenn irgendwo was ein Frauenthema war, wurde ich hingeschickt, ja. Und äh, das hat mich aber alles nicht richtig elektrisiert. Ich war da sympathisch mit, habe da auch positiv drüber geschrieben. Aber Und alle, die ja wussten, ich komme als Journalistin, haben immer versucht, mir ihr Konzept zu verkaufen. Sie haben immer versucht... Ähm, mir zu erklären, warum das, was Sie jetzt gerade vertreten, ungeheuer wichtig ist. Und Chiara war eben die Erste, die äh, nicht versucht hat, mich zu, zu missionieren und mir was zu verkaufen, sondern sie hat <lacht> dauernd den ganzen Abend gefragt, und du, was denkst du denn? Und ich war völlig irritiert, weil mich das einfach noch niemand gefragt hatte, was ich denn eigentlich denke. Und irgendwann habe ich kapiert, dass sie das wirklich wissen wollte. Also, dass es keine rhetorische Einstiegsfrage war, sondern dass sie sich wirklich für mich interessiert hat. Und das ist auch, der Kern letzten Endes von Affidamento, dass zwei Frauen sich wirklich dafür interessieren, was die andere sagt, aus einem existenziellen Grund heraus. Die wichtige Vordenkerinnen der Italienerinnen in dem Sinn äh, sind Hannah Arendt, Simone Weil und Luce Irigaray. Das sind also die maßgeblichen Denkerinnen, die in ihren Schriften immer wieder zitiert werden und die ich inzwischen auch alle gelesen habe. Also vor allen Dingen Hannah Arendt und zu mir, Mon Veil, irrigare, nicht so, weil mir die Psychoanalyse nicht so sehr liegt, sondern eher die Politik. Aber die, ähm, die, äh, die, inhaltlichen Punkte, um da, warum diese Frauen wichtig sind, ist bei Hannah Arendt ihr Denken der Pluralität. Also sie versteht ja, Hannah Arendt versteht ja Politik als, also die Grundlage von Politik ist die Pluralität der Menschen. Wir sind alle verschiedene und dieses Verschiedensein ist die Ressource, aus der heraus wir ähm, miteinander über Politik, also darüber, wie wir die Welt gestalten wollen, verhandeln. Und diese Pluralität als Zentrum der Politik und nicht die Gleichheit, wie sie ja in unserer westlichen Kultur äh, vorrangig ist, war natürlich dann eine, eine wichtige Quelle. Simon Weil ähm, ist sehr wichtig, dass seine französische ähm, Anarchistin und Mystikerin, also 1920-30, ha hauptsächlich aktiv. Sie hat äh, sehr über das äh, Ich nachgedacht und sehr darüber, ähm, wie die Verbindung zwischen dem Ich und der Welt ist. Das ist der Punkt, der an ihr wichtig ist. Also das ähm, ist ein Konzept, das die äh, Idee des freien Willens problematisiert. Also die Vorstellung, dass Politik so funktioniert, dass wir uns hinsetzen und rational mit unserem Willen etwas beschließen, das wir dann der Welt aus, aufdrücken, sondern sie hat ähm, äh, die, ähm, das Eingebettetsein in die Welt als Person, also die, die Nichtunabhängigkeit, und die aber dennoch Freiheit bedeutet thematisiert. Also das ist der Aspekt, der bei Simone will wichtig ist. Und bei Lys Irigaray natürlich, sie war die Erste, die wirklich die Geschlechterdifferenz gedacht hat, als ein grundlegendes äh, Merkmal, des Menschseins. Der Mensch, es gibt nicht den Menschen, es gibt Menschen nur in Plural und der Platzhalter für diesen Plural ist männlich und weiblich, was eben nicht binär gedacht ist. Es kann auch noch andere geben, aber eben nicht den Menschen als einen. Was diese politische Praxis betrifft, ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, dass es keine Parteien- und Gruppenbildung gibt, sondern dass die politische Organisation über konkrete Beziehungen läuft. Also das ist eine Selbstbeschreibung der Philosophinnengruppe Diotima, die sagen, wir sind keine Gruppe, sondern einzelne Frauen, die sowohl als Einzelne wie auch gemeinsam geprägt sind von einer Geschichte der Beziehungen, angefangen bei der Beziehung zu unserer Mutter, die weitergeführt wird von der Beziehung, die uns untereinander verbindet und die Diotima heißt. Diotima ist übrigens eine, wisst ihr wer das ist? Das ist eine griechische Figur aus äh, dem Gastmahl von Platon und sie ist seine philosophische Lehrerin. Also Platon, äh, Sokrates zitiert, eine Diotima, von der er viel gelernt hat und das ist der Name, den sie sich da genommen haben. Also Diotima als ein gemeinsamer Name für Beziehungen unter Frauen, die Philosophie treiben. Und diese Organisationsstruktur, sag ich mal, der Beziehungen, ist das, was die Frauenbewegung tatsächlich wesentlich ausmacht. Die Frauenbewegung ist ja eine der, die einzige große soziale Bewegung, die nie äh, Organisationen gebildet hat oder Parteien gar, sondern die Politik verstanden hat als ähm, eine Politik der Beziehungen. Letzten Endes bin ich ja auch über eine Beziehung jetzt hierher gekommen. Ja? Also so breitet sich die aus. Ähm, nicht indem wir, wenn wir eine Politik der Beziehungen machen, das ist die Idee, ist es nicht notwendig, Machtpositionen innerhalb der Strukturen, wo wir doch das von vorhin wiederkommen zu übernehmen und trotzdem einflussreich sein zu können. Ähm, der, einer der großen Knackpunkte dabei oder einer, eines der Sachen, die dann in Deutschland immer wieder sehr kontrovers diskutiert worden sind, ist ähm, diese Beziehung und dieser Punkt angefangen bei der Beziehung zu unserer Mutter. Ähm, Mutter, dann kriegen ja hier schon alle immer Pickel, wenn man das Wort sagt. Ähm, die äh, Ja. ja, gut, das, das komme ich gleich. Das wollte ich noch dazwischen schieben. Also die wichtige Differenz, das ist das, der Essenz davon, bei Geschlechterdifferenz wird immer davon ausgegangen, dass man damit die Differenz zwischen Frauen und Männern meint. Aber die wichtige Differenz ist eigentlich die Differenz zwischen Frauen. Also das ist, wenn man von Hannah Arendts Pluralität herkommt und man guckt sich die Politik der Frauen an, dann kann das nur bedeuten, dass die Frauen in ihrer Pluralität Politik machen und dass diese Beziehungen genau nicht Beziehungen zwischen Gleichen sind, sondern eben zwischen Ungleichen. Also die Differenz zwischen Frauen ist der Hebel für eine feministische Politik. Und damit kommen wir dann eben auch angefangen zu dieser ersten Beziehung zu unserer Mutter. Das ist das kontroverse Buch dazu, das Luisa Moraro Anfang der 90er geschrieben hat. Die symbolische Ordnung der Mutter ist leider, leider in der deutschen Übersetzung ziemlich schlecht übersetzt. Also mühsam zu lesen, was nicht am Buch liegt, sondern an der Übersetzung. Aber da drin steht zum Beispiel der Satz, das Selbstbewusstsein entsteht zusammen mit der Dankbarkeit gegenüber der Frau, die mich zur Welt gebracht hat. Das ist oft sehr missverstanden worden, als würden jetzt so zuerst schon mal Differenzfeministinnen, Essentialismus, Biologismus und dann auch noch Mutter, ja, wo, wir doch, wo Mutterschaft doch was ganz Schreckliches ist und der Sargnagel des Feminismus und der weiblichen Freiheit die wir unbedingt loswerden müssen und jetzt den Männern rüberschieben. Die, äh, das Reden über die Mutter tun die Italienerinnen nicht aus der Perspektive des Mutterseins, sondern aus der Perspektive des Tochterseins. Also die Beziehung, die ich zu meiner Mutter habe oder die Frauen überhaupt zu ihren Müttern haben, sehen Sie, ist ein Dreh- und Angelpunkt der weiblichen Genealogie. Also das, was es bedeutet, als Frau in der Welt zu sein. Dahinter steckt die Beobachtung, dass das Angebot, was uns Frauen gemacht wurde, zumindest in den 80er Jahren, ähm, die ähm, sozusagen die Beziehung zu unserer Mutter zu lösen und stattdessen unserem Vater nachzueifern. Also nicht diese Hausfrau zu werden, sondern der Berufstätige, der in der Welt steht. Interessant ist auch, es erscheint jetzt oder ist gerade erschienen ein neues Buch von der Taz, ähm, Geschlechter, äh, Simone Schmollack. Geschlechterredakteurin der Taz, das heißt, bloß nicht so werden wie meine Mutter. Als, als äh, Motto sozusagen für eine Frauengeneration, die tatsächlich als Emanzipationsangebot bekommen hat, bloß nicht so zu werden wie die eigene Mutter, sondern stattdessen dem väterlichen Weg nachzueifern. Und das ähm, be beeinflusst natürlich sehr das, was eine Frau an, an Vorbildern vorfindet, ich will nicht sagen, dass man nicht auch Männer zu Vorbildern haben kann, aber wenn wesentlich strukturell verankert ist in unserer Kultur, dass wir uns unsere Mutter nur bloß ja nicht zum Vorbild nehmen können, dann äh, beeinträchtigt das die Qualität des eigenen Frausatzes und gibt dem eine ganz schiefe Bedeutung. Interessant wäre mal zu untersuchen, inwiefern das heute vielleicht anders ist, die, äh, weil die heutigen Mütter ja schon nicht mehr diese Hausmütterchen sag ich mal, waren, wie noch die der Generation zuvor. Ähm, wichtig ist natürlich auch, und das ist das, was auch noch dahinter steckt hinter dieser Beziehung zur Mutter, ist, dass die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter im Moment meiner Geburt natürlich eine wesentlich ungleiche Beziehung war. Also die Mutter-Kind-Beziehung ist das Paradigma für Beziehungen der extremen Ungleichheit, die nur deshalb überhaupt einen Sinn haben oder deren wesentlicher Sinn darin ist, genau diese Ungleichheit fruchtbar zu machen. Also ähm, die Mutter muss anders sein als das Baby, sonst funktioniert es nicht, ja? sonst stirbt das Baby. Ja? Also die Ungleichheit ist, und äh, die Italienerinnen glauben, äh, und ich glaube das eigentlich auch, das wird auch in diesem neuen Buch jetzt sehr thematisiert, dass die Abwertung von Mütterlichkeit und der Ausschluss von Müttern und dann angehängt auch von Frauen generell aus dem Bereich des Politischen in unserer westlichen Ideengeschichte, wesentlich damit zu tun hat, dass man diese extreme Ungleichheit nicht in unseren politischen Strukturen unterbringen kann. Und damit sind diese Ungleichheitsbeziehungen zwischen Müttern oder auch Vätern und Kindern ein, ähm, ein, ein Nagel im Fleisch der Gleichheitsdemokratien, sage ich jetzt mal. Also diese, äh, diese Ungleichheit in Beziehungen, angefangen von der Beziehung zu unserer Mutter wiederzufinden, auch in anderen Beziehungen und auch in diesen anderen Beziehungen fruchtbar zu machen, das ist der Kern von Differenzfeminismus, also Differenz verstanden nicht im Sinne von Frauen und Männer oder auch nicht im Sinne von deine Meinung, meine Meinung, sondern Differenz im Sinne von Ungleichheit und tatsächlich auch von mehr und weniger, das mehr einer anderen Frau für mich fruchtbar machen und diese dafür eine Kultur zu entwickeln, wie mit Ungleichheit umgegangen werden kann, in einem äh, Interview hat Luisa Moraro mal gesagt, die politischen Pl Probleme unserer Zeit werden nicht diejenigen lösen, die die schönsten Konzepte der Gleichheit äh, entwickeln, sondern diejenigen, die Wege finden, wie wir mit der Ungleichheit fruchtbar umgehen können. Also die Aufmerksamkeit, und das ist halt dann das, was die Essenz dieser politischen Praxis ist, die Aufmerksamkeit für das Andere, also nicht immer alles gleich machen und nicht im anderen, in der Begegnung mit dem anderen oder der anderen das sehen, was sich auf mich bezieht. Wo gleicht sie mir? Wo ist sie mein Gegenteil? Sondern was ist an ihr anders? Und damit eine mögliche Bereicherung für mich selbst. Damit zusammenhängen die Wertschätzung des Gesprächs. Also nicht abstrakte Konzepte über die Frauen, die Männer, die Muslime, die Politiker, die was auch immer zu haben, sondern aufmerksam zu sein für das konkrete Gespräch, das ich jetzt gerade führe, mit einer Person, die dieser oder jener Gruppe zugehört und dann in ihr das andere zu sehen in dieser konkreten Situation und nicht das andere, was ich ja als Klischee schon im Kopf habe. Das als eine politische Praxis. Das Wissen, das daraus entsteht, dass man sich selbst verändert, das ist übrigens was sehr ungeheuer Befreiendes. Also sich selbst zu verändern, verändert ganz unmittelbar auch die Welt und meine Position darin und meine Optionen. Die Schaffung einer Autorität, die von der Macht unabhängig ist, da kommen wir wieder auf die Struktur der Parteien. Unser bisheriges, unser derzeitiges öffentliches System ähm, setzt ganz auf Macht ab. Und die Idee ist, dass man eine andere Art der Autorität finden kann, die von der Macht unabhängig ist. Das ist auch diese symbolische Unabhängigkeit, um die es geht. Das Zurückweisen jeder Form von Repräsentanz. Also ich akzeptiere nicht, dass jemand anders in meinem Namen spricht. Und ich spreche, beanspruche für mich auch nicht im Namen einer Gruppe zu sprechen, nicht für die Differenzfeministinnen, aber auch nicht für die Frauen. Ich spreche als Antje Schrupp und repräsentiere niemand. Repräsentanz ist schädlich für Politik. Das Anwesendsein in erster Person, also ich muss da sein, sonst funktioniert das nicht. Das von sich selbst ausgehen, also nicht ähm, diesen ganzen medialen Konzepten zu glauben, sondern genau zu sagen, was erlebe ich überhaupt, was ist mein Problem, was ist meine Situation. Das also, was in der Frauenbewegung die Praxis der äh, consciousness raising gruppen gewesen ist, aber eben nicht bei dieser Selbstanalyse stehen zu bleiben, sondern davon auszugehen, also woanders hin. Die Politik des Symbolischen ist das. Also die Politik die darin besteht, dass wir Bedeutungen geben der eigenen Existenz und der Welt und dass diese Politik des Symbolischen das letzten Endes ist, ähm, wo unser Hebel ist, um etwas zu verändern. Und das ist die Herausforderung, die damit verknüpft ist. Es, äh, ich äh, habe manchmal so ein äh, Ermüdungserscheinungen oder so ein... Äh, Unwohlsein oder auch so ein Genervtsein, wenn über Feminismus gesprochen wird. Und es wird ja zum Glück heute wieder mehr als noch vor zehn Jahren darüber gesprochen, aber immer mit, mit so einem, na, ich sage es mal ein bisschen böse, lamentierenden Ton. Ja? Wir brauchen Feminismus, weil Frauen sind nicht in Führungspositionen. Frauen werden vergewaltigt, Frauen verdienen weniger. Das stimmt natürlich alles. Aber dadurch, dass wir das bedauern, verändern wir das ja noch nicht. Was mache ich also? angesichts dieser Welt, in der das alles so ist. Und da sagt Lisa Moraro, eine Frau, die in Bezug auf ihre Freiheit nicht alle Möglichkeiten ausschöpft, verwechselt ihre persönlichen Probleme mit objektiven Hindernissen. Wir haben zu wenig Aufmerksamkeit auf das, was wir machen können und auf das, was sozusagen, äh, uns sozusagen auch ermöglicht, ein Stück weit frei zu sein von diesen Beschränkungen der Welt. Wir haben keinen Rechtsanspruch darauf in eine Welt geboren zu werden, in der alles schon perfekt geregelt ist. In der Welt ist nie alles perfekt geregelt, sondern es ist die Aufgabe der Menschen, sich ausgehend von ihrer eigenen Position in dieser Welt zu bewegen. Das kann auch bedeuten, politische Forderungen zu stellen, aber es ist wichtig für sich selbst auch den Unterschied zu sehen zwischen dem, was ein tatsächlich objektives Hindernis ist und das was nur sage ich mal meine persönliche Bequemlichkeit ist oder Feigheit. Simon Weil hat es Faulheit genannt. Also dass, dass natürlich wir es schwer haben, by the way, nicht so schwer wie fast alle anderen Leute auf dieser Welt, aber dass nichtsdestotrotz es schwer haben, aber dass es objektive Hindernisse gibt, bedeutet nicht, dass wir nichts tun können und die Frage ist, schöpfen wir unsere Möglichkeiten aus und die politische Frage, das ist jetzt kein moralischer Appell an die Frauen, seid weniger feige, so wie das bei Basia Mika, in ihrem neuen Buch rauskam, die die Freiheit der Frauen geschrieben hat, das finde ich falsch, sondern die Frage ist, welche politischen Mechanismen finden wir denn, die uns in, der Lage, in die Lage versetzen, möglichst alle unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Also welche Art von politischen Beziehungen, Klammer auf Affidamento-Beziehungen wäre die Antwort, brauchen wir, um alle Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich auch zu nutzen. Und indem wir sie nutzen, natürlich die Möglichkeit auch für andere Frauen zu erweitern. Also die erste Frau, die irgendetwas erkämpft, erweitert natürlich die Möglichkeiten der Freiheit für andere Frauen. Ja, das war dann auch eine ein sehr kontrovers diskutierte These. Das Patriarchat ist zu Ende. Eine Flugschrift aus Italien von 1996. Die Frauen glauben nicht mehr daran und damit ist es zu Ende. Es hat so lange angedauert, also das Patriarchat, wie es für das Denken der Frauen etwas bedeuten konnte. Jetzt, da es dazu nicht mehr imstande ist, kann es nicht weiter existieren. Das Patriarchat ist abhängig davon, dass die Frauen ihm Glaubwürdigkeit zusprechen. Und ich meine, eine Politik der Forderungen bedeutet dem Patriarchat, Glaubwürdigkeit und Autorität zuzusprechen. Wenn ich nicht mehr daran glaube, hat das Patriarchat, keine symbolische Macht mehr über mich. Es kann mich natürlich immer noch ärgern, ja, weil es ist ja immer noch da in Form von objektiven Hindernissen. Aber eine Möglichkeit, meinen Handlungsspielraum zu erweitern, ist, dass ich ihm die Autorität aufkündige. Also als Beispiel dafür, ähm, ein gutes Beispiel dafür war meine eigene Doktorarbeit, denn ich hatte sie angefangen, ähm, in einem Zustand, als das Patriarchat für mich noch nicht zu Ende war. Das heißt, ich glaubte tatsächlich, dass diese Universität und die darin vorhandenen Professoren die Qualität meiner Arbeit zum Beispiel beurteilen müssten und versuchte also etwas zu schreiben, was denen möglichst gut gefällt, um diese Anerkennung zu bekommen. Und als ich gemerkt habe, können die denn überhaupt die Qualität meiner Arbeit beurteilen oder wer soll die denn beurteilen können? Und ich dann beschlossen habe, ich wüsste ein paar Frauen, von denen ich tatsächlich glaube, dass sie das können, und wenn die sagen, meine Arbeit ist gut, gebe ich sie ab. Und mir ist dann letzten Endes egal, ob sie anerkannt wird oder nicht von dem Patriarchat. Also versteht ihr, was die, die veränderte Perspektive ist? Die sieht man nicht unbedingt in dem Handeln, weil ich habe ja dann doch die Arbeit abgegeben und den Doktor mir abgeholt. Aber was bedeutet, ähm, was bedeutet mir die Anerkennung patriarchaler Instanzen? Das ist letzten Endes die Frage, die wir uns stellen müssen. Und das ist was anderes, als wo behindern Sie mich, wo muss ich mich mit Ihnen arrangieren, wo legen Sie mir Steine in den Weg und so weiter und so fort. Das ist ein Problem, das wir angehen müssen. Aber bedeuten Sie für mich selber tatsächlich etwas? Gebe ich Ihnen Autorität? Das ist eine Sache, die ich selbst in der Hand habe. Nicht alleine, aber in Bezug auf, äh, auf andere Frauen, auf andere Orte der Autorität, ähm, auf die ich mich wesentlich beziehe. Ja, und aus, von da ausgehend... Ähm, muss dann irgendwann aufhören, damit wir noch zum Diskutieren kommen. Wie lange soll ich dann? Ja, wie lange rede ich denn schon so? <lacht> Haben wir noch ein bisschen Zeit? Okay. Es geht in dieser Art Feminismus oder für mich geht es im Feminismus nicht darum, die Situation der Frauen in der Welt zu beschreiben und zu verbessern, sondern es geht um die Welt. Also nicht um das Verhältnis der Geschlechter, sondern um die Welt. Und die Erfahrung oder meiner Meinung nach oder meiner Analyse nach ist es nicht möglich, die Welt sinnvoll zu beschreiben, ohne die Geschlechterdifferenz zu thematisieren. Also nehmen wir Begriffe wie Gerechtigkeit, Politik, Liebe, Freiheit und so weiter, so kann man über diese Begriffe nichts Vernünftiges sagen, ohne auch über die Geschlechterdifferenz zu reden, denn diese Begriffe sind wesentlich mit Konzepten von Frau sein und Mann sein verknüpft. Es gibt keine geschlechtsneutrale Politik, es gibt keine geschlechtsneutrale Gerechtigkeit es gibt keine geschlechtsneutrale Liebe und keine geschlechtsneutrale Freiheit. Das, was Männer in der westlichen Tradition über diese Dinge gesagt haben, ist für mich nicht gültig. Denn sie haben dabei die Geschlechterdifferenz entweder nicht thematisiert, also sind ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass ihr Blick der normale und einzig legitime ist, oder sie haben die Geschlechterdifferenz auf eine Weise thematisiert, mit der ich nicht einverstanden bin, nämlich indem sie eben Frauen als untergeordnete oder abgeleitete Kategorien begriffen haben. Und deswegen muss ich sagen, es ist interessant, ich lese mir das auch durch, aber Autorität hat es für mich nicht und wenn mir dann jemand kommt mit Hobbes und so weiter im Bereich der Politik, dann sage ich ja, wer ist Hobbes? Auch nur so ein Mann. Die Italienerinnen haben bei ihrem Versuch, die Philosophie neu zu denken, anfangs eine Praxis für sich ähm, erprobt oder erfunden, die sehr fruchtbar war. Und die bestand darin, wir reden über die Themen, ohne irgendeinen, eine männliche Autorität zu zitieren. Also damals in den 80er Jahren gab es ja noch fast keine weiblichen Autoritäten zum Zitieren. Heute haben wir da schon ein bisschen im Angebot. Aber zu sagen, wir sprechen mit unseren eigenen Worten über diese Themen, die uns interessieren, und wir zitieren niemanden. Also dieses Sprechen in erster Person ist eine sehr interessante Praxis, denn oft ähm, ist die Versuchung eben groß, das, was man selbst sagen will, abzufedern. Mit irgendwie Aristoteles hat es auch schon gesagt oder so, ja? Aber... Aristoteles ist keine Autorität, jedenfalls nicht von sich genommen. Ich kann ihm neue Autorität zusprechen, ja, wenn ich das will. Aber nur weil Aristoteles in unserem Kanon vorkommt, hat er für mich noch lange keine Autorität. Und das ist eben das Arbeiten an einer äh, neuen symbolischen Ordnung. Über diese Begriffe zu sprechen, um sie auf andere Weise äh, zu sehen, als sie bisher in, dem, in der vorgeblichen Geschlechterneutralität oder in der Zweitrangigkeit der Frauen besprochen worden sind, egal ob das Wort Frau da überhaupt vorkommt. Hm? Also zum Beispiel, also ich meine Politikwissenschaft und Philosophie wahrscheinlich auch sind da besonders krasse Felder. Es gibt ein fünfbändiges Handbuch der politischen Ideen und das habe ich dann mit ungefähr 5000 Namen, die da ähm, vorkommen. Ups. Und äh, da waren weniger als 2% Frauen dabei, ich habe das mal durchgezählt. Ne? Also wenn du Politikwissenschaft studierst, bist du extrem innerhalb einer männlichen symbolischen Ordnung. Das heißt, du musst erstmal lernen, was haben irgendwie tausende von Männern über Politik gedacht. Und äh, das, das ist sozusagen das, was bei uns der Kanon ist, das, was unsere Autoritäten sozusagen ausmacht in unserer Kultur und das kann man eben bestreiten. Von der Abwesenheit profitieren. Das ist ein Buch äh, von äh, Diotima 2002, eines dieser Aufsatzbände, wo sie genau diesem Thema nachgegangen sind. Und ich habe das für mich in der Politikwissenschaft mal durchguckt. Man kann, also die Frauenbewegung oder der Feminismus hat dieses Abwesensein der Frauen aus unserer symbolischen Ordnung, also zum Beispiel aus diesem Handbuch der politischen Ideen, immer als was Negatives gesehen als ein Nachteil für Frauen. Und dann gab es ja diese Forschungen wir, wir müssen mehr Frauen in die Bücher reinbringen. Ja? Wir müssen jetzt ein zehnbändiges Handbuch der politischen Ideen machen, wo dann die anderen fünf Bände voller Frauennamen sind. Das war so ein bisschen die, der Versuch, das zu lösen, diese ganze Forschung auch über Frauengeschichte, die ja auch gut war. Aber kann man es vielleicht nicht umdrehen und fragen, vielleicht ist das ja ein Vorteil, dass Frauen in bestimmten Bereichen abwesend sind, man könnte sich ja fragen, wo waren sie denn dann und war es da nicht vielleicht viel interessanter, wo sie waren. Ja, Also nicht zu sagen, wir fehlen da, sondern vielleicht sagen, wir was sind woanders und vielleicht kann ich von dieser Abwesenheit profitieren, so wie ich zum Beispiel tatsächlich finde, dass unsere politischen Strukturen heute davon profitieren könnten, dass Frauen woanders sind, weil es gibt also offensichtlich noch was anderes. Ich meine, es gibt ja immer von Frauen, die haben auch immer schon was gemacht, ja, und wenn wir jetzt alle eine bestimmte Kulturgeschichte kritisieren, das tun ja viele, also viele Linke zum Beispiel kritisieren die vorherrschende Politik, da könnte man ja fragen, gab es nicht sowieso schon eine andere Politik, die sich anderswo aufgehalten hat? Und praktisch für mich bedeutet das, kann ich nicht, anstatt zu versuchen, auch irgendwo reinzukommen, um mich irgendwo hinein zu emanzipieren und mit Forderungen irgendwo reinzuquetschen, ja, Gucken, wo bin ich denn und was mache ich denn und was ist denn eigentlich die Bedeutung von dem, was ich sowieso schon tue und was andere Frauen tun. Das männliche Imaginäre, diese öffentlichen Bereiche, die Männer dominiert sind, leben vom männlichen Imaginären. Das kommt in diesen beiden Bildern sehr schön heraus die sehr gut zeigen, wie bestimmte Positionen einfach mit Männlichkeit verknüpft sind. Und ich will, will will also wer will denn sowas sein? Also ich glaube ja, dass es auch viele Männer nicht sein wollen und dass natürlich für diese Männer, die das nicht sein wollen, die Differenz der Frauen interessant sein könnte, weil die sind da schon gar nicht, ja. Also man muss sich dann gar nicht unter Umständen daran abarbeiten, weil es gibt schon etwas anderes. Dieses männliche Imaginäre, das mit unserem öffentlichen Leben verknüpft ist, wenn man das einmal gesehen hat, muss man das dauernd wiedersehen und dauernd drüber lachen. Ähm, Ina Pretorius hat das auch mal die Praxis der Trivialisierung des Männlichen genannt. Also es gibt manche Sachen, die Männer einfach ungeheuer wichtig finden. Bestimmte Männer, die das auch als Männlichkeit inszenieren und das ist oft einfach nur zum Lachen. Und gleichzeitig zum Heulen, weil die natürlich tatsächlich Macht haben und äh, anderen Menschen das Leben vermiesen können. Aber für sich genommen ist es einfach lächerlich. Wobei, ja gut. Ja. Das ist auch so eine Sache, die immer äh, vorgebracht wird. Wenn ich die Geschlechterdifferenz thematisiere, kommt eigentlich fast immer der, aber das geht doch gar nicht, dass die Männer und die Frauen gibt es doch nicht. Und wenn ich dann sage, Frauen haben nicht äh, so viel Lust auf äh, solche Militärabzeichen, dann kommt, aber da kenne ich eine Frau, die wollte das auch. Ja, Also es wird immer, das, das Sprechen über die Geschlechterdifferenz ist einfach sehr dadurch erschwert oder verkorkst, weil wir uns unter Frauen und Männer immer alle Frauen und alle Männer vorstellen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Wenn, also ich sage, Frauen... Ähm, Arbeiten an anderen Führungsstrukturen, um jetzt was plattes zu sagen, dann heißt das nicht, alle Frauen arbeiten daran und kein einziger Mann arbeitet daran, sondern das bedeutet, dass ich der Tatsache, dass es Frauen sind, die das machen, eine Bedeutung gebe, dass ich es für bedeutsam halte, hier auf eine weibliche Praxis zu verweisen, auch wenn es nur wenige Frauen sind, ja, wenn ich sage, Frauen haben sich den Zugang zu äh, zum Universitätsstudium erkämpft, dann waren das ja auch nicht alle Frauen, ja. Das waren ja immer nur wenige. Die ganze Geschichte der Frauenbewegung, alles Bedeutende, was die Frauen für die weibliche Freiheit getan haben, waren niemals alle Frauen. Jede Frau, die etwas erkämpft hat an mehr Freiheit für sich und damit auch für andere Frauen, war fast immer in einer Minderheitenposition. Fast immer hatte sie die Mehrheit der Frauen gegen sich. Ja? Die Mehrheit der Frauen war dagegen, dass Frauen das Wahlrecht bekommen. Aber natürlich haben dennoch Frauen das Wahlrecht erkämpft. Einige Frauen. Aber es war bedeutsam, dass es Frauen sind. Also, ähm, das ist einfach unser, unser, ähm, äh, Es hat sich einfach so sehr durchgesetzt, dass wir Frauen und Männer als Kategorien denken, die immer eine Gesamtheit umfassen, was aber einfach Quatsch ist. Es geht nicht um das Verhältnis von Frauen und Männern, sondern um die Welt. Und die Geschlechterdifferenz ist nicht das Objekt, das zu untersuchen wäre, sondern das Subjekt, das Prozesse in Gang bringt. Fast immer, wenn über die Geschlechterdifferenz gesprochen oder geforscht wird, geht es darum, ihre Ursachen zu ergründen. Woher kommt sie? Wer ist schuld? Die Biologie oder die Erziehung oder das Doing Gender oder wer auch immer. Was ist die Ursache der Geschlechterdifferenz? Das interessiert mich gar nicht oder gar nicht so sehr. Es interessiert mich auch mal. Aber der entscheidende Punkt ist doch, was können wir aus der Geschlechterdifferenz lernen? Und zwar nicht aus irgendeiner abstrakt-theoretischen, sondern aus der, die uns ganz konkret jetzt hier in dieser Situation begegnet. Ich habe es mit drei Männern und drei Frauen zu tun und bemerke eine Differenz. Dann kann ich doch überlegen, welcher Konflikt kommt hier hoch? Was lerne ich aus dieser Differenz? Manchmal beobachte ich auch keine Differenz und dann gibt es auch nichts zu untersuchen. Ja? Aber die Geschlechterdifferenz, wo sie sich zeigt, also wo es die Situationen aufkommen, in denen es klare unterschiedliche Präferenzen von Frauen und Männern gibt, da ist es meiner Meinung nach interessant, nicht zu überlegen, wie kriegen wir die möglichst weg, ja? was meistens bedeutet, wie kriegen wir die Frauen dazu, sich zu verändern und auch so zu werden wie die Männer, sondern interessanter ist zu schauen, was für ein Konflikt, was für ein politischer Konflikt steckt jetzt hinter dieser Differenz. Und wie thematisieren wir den und wie gehen wir dann damit um, was machen wir dann? Streiten wir uns, überzeugen wir uns gegenseitig? Ja? Also nicht abstrakt über die Geschlechterdifferenz reden, sondern aufmerksam sein und ein Bewusstsein dafür zu haben, sie zu sehen, wenn sie sich irgendwo zeigt. In einem Uniseminar, in einem Büro, in einer Redaktionssitzung, am Frühstückstisch. Also wo immer wir sind, können wir gucken, zeigt sie sich. Und dann wird es spannend und dann kann man schauen, welche Bedeutung man dem gibt. Nicht, welche Bedeutung das hat von der Biologie her. Das ist so ein schönes Plakat, das ist jetzt wahrscheinlich völlig uncool, der, der meiner Meinung nach total misslungene Versuch, ähm, Frauen äh, wichtig zu nehmen. Ich finde es, ich fühle mich auch immer ganz, ganz unbehaglich, wenn irgendwelche Männer sagen, wie wichtig Frauen sind. Also vor allen Dingen, wenn es dann Männer sind, die irgendwelche männerdominierten Veranstaltungen organisieren, wie zum Beispiel auch ähm, Parteien. Die Linke ist ja gar nicht so sehr männerdominiert. Aber so ein Plakat empfinde ich als... Also, auch, auch lächerlich, weil ich denke mir, eine politische Struktur, die es not, nötig hat, solche Plakate zu drucken, ist eigentlich schon tot. Da ist eigentlich nichts mehr zu retten, wenn man das plakatiert. Ich habe das auch mal genannt, Politik verkörpern statt Stellung beziehen. Ähm, unsere, unser politisches Verständnis ist immer sehr von Positionen äh, geprägt, also welche Partei hat welches Programm oder ich gehe irgendwo hin und liefere meine Position ab und dann wird meistens jemand anders in die Talkshow eingeladen, der die Gegenposition hat und dann sollen wir uns da möglichst unterhaltsam miteinander streiten. Ich finde, das ist eine falsche Herangehensweise an Politik, sondern es wichtig ist, als, als Person selbst Zeugnis sozusagen abzuliefern für das, was wir sagen. Ähm, in erster Person zu sprechen und sich damit natürlich auch angreifbar zu machen. Also ich verkörpere Politik, indem ich mit mir und meiner Matrix, mit meinem Matrix-Feminismus irgendwo hingehe und nicht um eine Position abzuliefern, sondern um dann zu schauen, was dort passiert, um welche Differenzen sich da zeigen. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass ich selbst mit einer gewissen Offenheit da hingehen muss. Denn wenn ich mich mit dem anderen auseinandersetze, also öffne für das andere, die Differenz tatsächlich thematisiere, dann gehe ich immer auch das Risiko ein, dass am Ende ich mich verändert habe. Also politische Auseinandersetzungen haben nur einen Sinn, wenn beide Seiten die Offenheit haben, dass sie das Risiko eingehen, sich selbst zu verändern. Und nicht, also nicht als Kampf, wo es dann darum geht, wer, stärker, wer ist stärker oder wer gewinnt. Das ist das neue Buch, Macht und Politik sind nicht dasselbe und ich glaube, dass also das jetzt entstanden ist aus, diesem, aus dieser feministischen Richtung, aber überhaupt keine rein feministische Sache mehr ist, denn es geht tatsächlich um eine Analyse unserer Welt und ihrer politischen Institutionen und die, die These, die darin vertreten wird, ist, dass es sehr große Zeit wird, dass wir Macht und Politik wieder lernen zu unterscheiden, dass wir sehen, wo fallen wir in den Bereich der Macht, wo fallen wir in den Bereich der Politik, also wo vertreten wir Standpunkte und Identitäten und bestimmte festgezurrte Positionen, wo versuchen wir die anderen zu besiegen und wo sind wir da in erster Person, wo haben wir die Offenheit, unsere Ideen einzubringen, ohne die anderen dabei klein zu machen, also wo können wir wirklich zu politischen Auseinandersetzungen kommen und das ist deshalb so notwendig, nicht weil es den Frauen so schlecht ginge, sondern weil es der Welt so schlecht geht und weil unsere derzeitigen ähm, politischen Strukturen nicht in der Lage sind, die Probleme der Welt zu lösen. Na, Sie kriegen es ja vielleicht noch halbwegs hin, die Situation der Frauen zu verbessern, aber wenn man sich jedes x-beliebige andere Thema anschaut, ist ja die Bilanz relativ desolat und es ist also höchste Zeit, ja, wieder die Politik in das öffentliche Leben einzuführen, aus der sie verdrängt wurde durch Machtstrukturen. Und dahinter ist die Analyse, dass die Entstehung dieser Machtstrukturen eng verbunden ist mit dem Ausschluss der Frauen. Das ist ja historisch ganz klar belegt, dass also die, diese Art von politischer Struktur, wie wir sie haben, gründet auf dem Ausschluss der Frauen, Jetzt werden wir eingeschlossen, aber dieser, Einsch dieser Einschluss ist eben nicht die Lösung, sondern die Strukturen müssen sich ändern und die Geschlechterdifferenz ist dabei ein Hebel, den wir benutzen können. Ja, muss ich das noch sagen? Symbolische Unabhängigkeit gibt es natürlich auch für Männer. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Ähm, es geht nicht darum, dass Frauen die Besseren sind ja oder äh, die Weisheit mit Löffel gefressen hätten und jetzt sozusagen nur die Welt missionieren und verbessern können, sondern es geht darum, dass dadurch, dass die Ursache der Probleme unserer politischen Kultur eng mit dem Ausschluss der Frauen und der Etablierung einer gewissen Geschlechtersymbolik ähm, zusammenhängen, die Auflösung davon auch durch eine Bearbeitung dieser Geschlechtersymbolik passieren kann, weil wir darin eine Ressource haben, wir haben ist dann die Erinnerung daran, was schon bei der Gründung dieser Institution falsch gelaufen ist. Und ich als eine Frau, eine, die zufällig als Frau geboren wurde, eine Tatsache, die ich vorgefunden habe, habe die Tatsache vorgefunden, dass ich als Person verkörpere einen Teil dieses Problems. Und deshalb kann ich mit meiner Person auch vielleicht, zur Lösung dieses Problems beitragen. Und das setzt eben voraus, dieses gemeinsame Arbeiten an einer besseren Welt setzt, vor allen Dingen eben voraus, die Differenzen zu akzeptieren und eben bereit zu sein, die damit verbundenen Konflikte auszuhandeln und zu verhandeln und zum, auf die politische Tagesordnung zu setzen. Soweit mein Vortrag. Danke fürs Zuhören.